وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم يصدق الطاغية بمرور الوقت كذبة فما زال فرعون يظن موسى ساحرا ويريد أن يقابله بسحر مثله فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال بعض العلماء جواز الأمر بالسحر لضحله وكذلك طلب إيراد الشبهات لحلها ألقوا ما أنتم ملقون قال الألوسي لا يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة والمراد أمرهم بتقديم ما صمموا على فعله ليظهر إبطاله وليس المراد الأمر بالسحر والرضا به ما به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين قال الطاهر بن عشور مبينا طبيعة الباطل المضمحلة وزواله الحتمي فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنها ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل إن الله لا يصلح عمل المفسدين كتب الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز إلى عامله عبد الرحمن ابن نعيم ينصحه في سطر واحد أما بعد فاعمل عمل من يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الإحقاق هو التثبيت ومنه سمي الحق حقا لأنه الثابت وقول الله تعالى بكلماته فمعناه بكلماته السابقة الأزلية في الوعد بذلك فما آمن لموسى إلا ذرية إلا ذرية من قومي على خوف الذرية هم الشباب وهم أمل المستقبل ومفتاح التغيير وقال موسى يا قوم كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ليس الإيمان بالأخوال فحسب فلا بد فيه من صدق الأحوال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قال الرزي واعلم أن من توكل على الله في كل المهمات كفاه الله تعالى كل الملمات ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي يا رب لا تمكنهم من عذابنا لئلا يقول الظالمون وأتباعهم لو كان هؤلاء على الحق لنصرهم الله ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
قال الإمام الشوكاني وفي هذا الدعاء الذي تضرعوا به إلى الله دليل على أنه كان لهم اهتمام بأمر الدين فوق اهتمامهم بسلامة أنفسهم أنت بوآن قومكما بمصر بيوتا أنت موان قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قملة وأقيموا الصلاة لا عذر لأحد في ترك الصلاة منعهم فرعون من الصلاة فأمرهم الله أن يجعلوا مساجدهم في بيوتهم وجعلوا بيوتكم قملة اجعل بيتك قبلة للمؤمنين ومنارة للحائرين وواحة للمهتدين ربنا ليضلوا عن سبيلك قال القرطبي اختلف في هذه اللام وأصح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسيبويه أنها لام العاقبة والصيرورة واشدنا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الشد على القلب هو الصد والمنع فلا تلين أو تنشرح للإيمان قال ابن القيم وهذا الشد والتقصية من كمال عدل الرب سبحانه في أعدائه فإنه جعله عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائب ولهذا كان محمودا فهو حسن منه وأقبح شيء منهم فإنه عدل منه وحكمة وهو ظلم منهم وسفه فالقضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليم يضع الخير والشر في أليق المواضع لهما والمقضي المقدر يكون من العبد ظلما وجورا وسفها وهو فعل جاهل ظالم سفيه قد دعوتكما فاستقيما شكر نعمة الإجابة قال ابن عاشور وفر على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم فاستقيما سين ما فائدة أمر المستقيم بالاستقامة فموسى وهارون حاز أعلى استقامة وهي استقامة النبوة جيم المعنى الأمر بالمداومة عليها قد أجيمت دعوتكما فاستقيما الاستقامة على فعل الطاعات من أعظم أسباب إجابة الدعوات ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أول انحراف عن طريق الاستقامة سببه اتباع طريق المنحرفين فحذر المؤمن وخوفه الدائم من الانحراف من أهم أسباب الاستقامة وجاوزنا لمني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 
قال الإمام ابن كثير وهذا الذي حكاه الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم لهذا قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل لي يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر أي طينا أسود من طين البحر فدسسته في فمه مخافة أن تناله الرحمة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين إذا طرق ملك الموت بابك فقد أغلق باب القبول وفات أوان الاعتذار بعد الرقد طويلا في ميدان الاغترار فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كم أهلك الله أمام الناس فراعين ليكونوا عبرة للغافلين آية لكل ظالم وكل مظلوم وقل ما اعتبر ظالم فليعتبر كل مظلوم قال ابن عاشور وهي عبارة لم يأتي مثلها فيما كتب من أخبار فرعون وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم وإن كثيرا من لا تتعجب من كثرة الغافلين وادعو الله أن يعصمك من داء الغفلة الدفين وأن يجعلك غير مذكر لهؤلاء المساكين فما اختلفوا حتى جاءهم العلم توبيخ لمن جعل العلم الذي جعله الله سبيلا إلى الحق والخير وسيلة للاختلاف والبعد عن الصراط المستقيم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سيظل الخلاف قائما إلى أن يحين موعد الفصل النهائي والحكم الختامي بين المختلفين يوم القيامة فيجازي الله أهل الحق بما يستحقون من ثواب وأهل الباطل بما استحقوا من عقاب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا شكرا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا فإن كنت في شك مما مما أنزلنا فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال البيضوي وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم قال الألوسي والخطاب 
قيل له صلى الله عليه وسلم والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير لأن الشك لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لانكشاف الغطاء له ولذا عبر بإن التي تستعمل غالبا فيما لا تحقق له حتى تستعمل في المستحيل عقلا وعادة كما في قوله سبحانه قل إن كان للرحمن ولد سين كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه فكيف أمره الله أن يستشهد بهم جيم الجواب من عدة أوجه أن شهادة أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مبنية على ما جاء في التوراة فإن فيها ما يوافق القرآن ويصدقه فإن كذبوا وأنكروه لأخبره الله بكذبهم ومنها أن الله أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاء به وأعلن ذلك على رؤوس الأشهاد فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله لأظهروه فلما لم يفعلوا كان ذلك أدل الأدلة على صحة القرآن وصدقه ولا تكونن من الذين كرموا بآيات الله فتكون من الخاسرين هذا اللون من الأمر والنهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به غيره على سبيل التعريض إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يطوف بالكعبة اللهم إن كنت كتبتني في أهل الكتاب فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني على الذنب أي الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم رؤية العذاب كناية عن نزوله بهم والمعنى أنهم يؤمنون حين لا ينفع الإيمان لأن نزول العذاب هو بداية مجازاتهم على كفرهم وليس بعد الشروع في العقوبة عفو قال ابن عشور ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذابا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين روي في قصة يونس عليه السلام أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل بالعراق وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام فأقام يدعوهم تسع سنين حتى يئس من إيمانهم فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعل وقالوا هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فآمنوا وتابوا قال الزجاج إنهم لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب ولو رأوا العذاب لما نفعهم الإيمان ولو شاء كان آمن من في الأرض كلهم جميعا لكنه ما شاء فلا تحزن على عدم هداية أحد فإن الله خلق عقول الناس متفاوتة في إدراك الحقائق فلم يتفقوا على الإيمان
الاستفهام إنكاري لحرص النبي صلى الله عليه وسلم البالغ على إيمان قومه بكل وسيلة لذا أنزله الله منزل من يحاول إكراههم على الإيمان وقد قال أفأنت تكره الناس دون أن يقال أفتكره الناس أو أفأنت مكره الناس لأنه يفيد تقوية صدور الإكراه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أشد دلالة على شدة حرصه على هدايتهم فيه تعريض بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والتماس العذر له على عدم استجابة القوم له بل وتقديم العذر الذي يعتذر به لربه ومن بلغ المجهود حق له العذر وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ليست هداية البشر بإرادة نبي ولا سعي ولي وإنما بإرادة الله وتوفيقه فلا تحمل نفسك فوق طاقتها في سبيل هداية أحد ووكل أمره إلى الله قل انظروا ما ما في السماوات والأرض قال السيوطي في الآية دليل على وجوب النظر والاجتهاد وترك التقليد في الاعتقاد التفكر يهدي أصحاب العقول السليمة إلى أن إلها واحدا لهذا الكون وهو المستحق وحده للعبادة والطاعة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ما ينفع انهمار الآيات والعظات على القلب القاسي إن مات فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين تهديد أني معكم من المتربصين لنزول وعد الله وهي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيريه مصارع الظالمين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قال البقاعي في كل زمن وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسول لأن العلة الاتصاف بالإيمان الثابت إن كنتم في شك من ديني شك في شكهم واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم حرف الشرط إن يدل على شكه صلى الله عليه وسلم في شكهم فهو صلى الله عليه وسلم واثق أن شكهم باطل لظهور ما لا ينبغي أن يشكوا فيه أبدا من شدة ظهوره وإعجازه ولكن آمن الله الذي يتوفاكم قال أبو حيان فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ويتوفاكم ويعيدكم وكثيرا ما صرح في القرآن بهذه الأطوال الثلاثة وكان تصريح بهذا الوصف لما فيه من التذكير بالموت وإرهاب النفوس به وصيرورتهم إلى الله بعده فهو الجدير بأن يخاف ويتقى ويعبد وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين 
قال الرازي إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية إلى طلب الدين لأن من يريد أن ينظر إلى شيء نظرا بالاستقصاء فإنه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا بالقليل ولا بالكثير لأنه لو صرفه عنه ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة وإذا بطلت تلك المقابلة فقد اختل الإبصار فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين ولا تنو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك استعانة الخلق بالخلق تضيع جهد وتبديد وقت فمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا كيف يستعان به في دفع الضر وجلب النفع يا أخي إذا انضم الضعيف إلى الضعيف ازداد ضعفا وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا راد لفضله ولو كانت الدنيا بأسرها فمن الذي يحرم من أراد الله عطاءه ومن يشقي من أراد الله إسعاده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله عن عامر بن عبد قيس قال أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن فما أبالي ما أصبح عليه وأمسي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله سيجعل الله بعد عسر يسرا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كيف تخاف فوات شيء من الخير أراده الله بك وإن لم يرده بك فمن الذي يقدر على أن يعطيه لك قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم اختيار وصف الرب من ربكم للتنبيه على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم وهذا شأن من يربي أي يسوس الأمر ويدبره فمن اهتنى فإنما يهتني لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك والرب سبحانه إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه واتبع ما يوحى إليك واصمر اتباع الحق سيجر عليك المتاعب لذا تحتاج دائما إلى الصبر أنت في حاجة إلى صبر من أجل اتباع الحق وتحصيله والعمل به ثم الدعوة إليه